0: Počúvate podcast, prečítaj si to po sebe, kde spisovatelé čítajú, čo si sami napísali. Moje meno je Radovan Andrej Grežo a v tomto dieli číta Jirka Markváť zo svojej knihy Pražská buzna. Jirka písal Pražskou buznu anonymne, ako blog od februára 2015 do januára ďalšieho roku, kedy sa zároveň verejne vyautoval ako jeho autor. Knihu Pražská buzna vydal v novembri 2016, přičemž sa prekrýva s blogom jen z jednej čtvrtiny. Hoci si to vyláčíte čítače myslí, kniha ani blog nejsou autobiografické. Jirka Markwat, přečítaj si to po sebe. 8. listopadu 2006. Jsem zasranej buzík a pojebanej kuřbušt. Posledních šest měsíců bylo naprosto šílených. Zatímco někdy na začátku léta až jsem si začal stahovat bisexuální porno, srtnou jsem si honil už jen výhradně nad fotoseriály, ve kterých šukají dva kluci. S Klárou jsem se rozešel, teda ona se mnou, nebo vlastně jsme spolu přestali chodit tak nějak přirozeně po tom, co jsem jí přestal zdravit ve škole a tři týdny jsem se jí vůbec neozval. Její nejlepší kamarádky začaly po škole na ten poput rozlašovat, že jsem teplej, což mi teď nepřijde moc típný, ale věřím tomu, že tak za pět až deset let se nechám zbalit Eltonem Johnem a pak se tomu budeme společně hyhnat jako malí holky na jeho růžovém piáně. Alespoň tak nějak si představu, že spolu teplouši žijou. Musím přestat nenávidět růžovou. Proč si vlastně Kláru odkopnul? Force tomu vyhejbáš? Zeptal se mě Karel, když jsme spolu seděli na zítce vedle autobusáku. Prostě mě to s ní nějak přestalo bavit. Asi jsem moc mladý na to, abych se vázal i na jednu holku, nožil jsem. Celou tu dobu jsem se díval na tkaněčky od bod, abych náhodu nenavázal oční kontakt, ze kterého by mohl poznat, že mu kecám a že zatím je ve skutečnosti mnohem víc. Hm, odfrkl po chvilce, potáhl z cigarety a pokrčil rameny. Seš ale od té doby nějakej divnej. Aby si nezačal za pár týdnů stěžovat, že nemáš s kým šukat. A se Sandrou téfu dobrý, snažil jsem se stočit téma nikam jinam. Jo, Sandra je sice tupá kráva. Zrovna minulý víkend po mně chtěla, abych jí pomohla vybrat obleček na jejich jezevčíka. Když jsem jí řekl, ať na zimu omotá alobalem, že nejlíp izoluje, nemluvila skoro se mu dva dny, ale sex máme skvěle a to mi v podstatě stačí. Po chvíli ticha se na mě Karel otočil, aby se ujistil, že furt jen tupě čumím na své boty. Nechceš cigáro? Když si zakouříš, nebudeš tak vynervovaný. Aspoň u mě to tak funguje. Nějakou chvilku jsem přemýšlel, jestli tím kouřením na něco nenaráží. Třeba tuší, že už jsem několikrát přemýšlel nad tím, jaký to je někomu kouřit. A takhle na to je nenápadně poukazuje. Pak jsem to ale zavařl s tím, že Karel je jen vyhulená palice, který by to tak rychle nedošlo. A jeho nabídku jsem odmítl. Už musím mít. Máma je poslední dobou protivná, když se nebracím domů hned po škole. Asi táta nešuká tak často jako ty Sandru. Pokusil jsem se o vtip, rychle se rozloučil a šel se domů lehnout na postel. Jak jsem tak ležel, uvědomil jsem si, že je vlastně všechno kolem mě dost teploušský. Hned vedle dveří se měl počítačový stůl, na něm se měl nechutně uklizeno. Správný heterosexuální kluk, co se chová, mluví a smrdí jako heterosexuál, by tam měl mít minimálně dvě kopy časopisů, nedojedenou svačinu z předposledního víkendu a tucet plechovek koly. Já tam namísto toho měl ještě z dřívejších let nalepenou podložku pod mys fotkou štěňat, kterou jsem se sice už jednou pokusil odlepit, ale když jsem viděl, jak nechává zbytky lepidla na stole, vykašlal jsem se na to. Správnýmu heterosexuálnímu klukovi, co se chová, mluví a smrdí jako heterosexuál, by to určitě bylo jedno a naučil by se žít s lepkavým počítačovým stolem, jen aby ve svých šestnácti neměl ve svém pokoji cokoliv, na čem by jen v náznaku mohla by fotka nějakých štěňat. Hned vedle stolu jsem měl knihovnu, kde kromě pečlivě vyrovnaných časopisů, který by se správně měly válet někde na stole vedle klávesnice, bylo i pár knížek, co se měl rád, když jsem byl ještě malý, neteplý děcko. Jak ze mě vůbec mohl vyrůst normální chlap, když jsem každý den spal s knížkou pipy dlouhá punčocha v knihovně? Správný heterosexuální kluk, co se chová, mluví a smrdí jako heterosexuál, by ji určitě dávno vyhodil, nebo alespoň schoval pod postel a na místo ní tam dal nějakou encyklopedii bagrů, motorek nebo prsních dvorců, co já vím. Chvíli jsem přemýšlel, jestli to neudělat alespoň dodatečně, ale pak jsem si řekl, že už je stejně pozdě. Kousek od knihovny jsem měl stolek s televizí a Playstationem. Což by bylo v pořádku, kdyby vedle toho nestály pečlivě vyskládané hry, z níž ani jedna nebyla střílečka. Věděl jsem, že ve vedlejší komodě s oblečením je někde schovaná hororová adventura, kterou jsem dostal minulý Vánoce od strejdy, ale vydržel jsem ji hrát jen necelou hodinu, než jsem usoudil, že strašidelný hry nejsou nic pro mě a tak jsem se vrátil zpátky ke svým skákačkám a závodním hrám, který mě bavili a šli mi dobře od ruky. Správný heterosexuální kluk, co se chová, mluví a smrdí jako heterosexuál, jak už mi bylo jasný, určitě hraje jen takový ty děsivý hry plný krve a příšer, jako je ta, kterou jsem měl zahrabanou někde pod komínky strčky. V mých hrách se nepřátelské postavičky při úderu proměňují v obláček páry. Stejně jako teď moje chlapáctví. Takhle jsem uvažoval ještě půl hodiny, než mě máma zavolala k večeři. Nějak divně brzo, říkal jsem si. Ale teplouše asi prostě večeří dřív. Jací jsou gejové podle toho, odkud pocházejí? Ačkoliv se různé organizace pro lidská práva snaží lživě tvrdit, že všichni lidé jsou si rovni, není to pravda. Při nejmenším u to tak neplatí. A proto, až si najdete někoho přes internet v buzinci nebo na koncertě Krištofů, zeptejte se ho, odkud pochází. Velice vám to pomůže při rozhodování, jestli ho pozvat i na kafe, nebo se s ním jen vyspat. A jestli vůbec to. Buzna z lesa. 1 až 10 obyvatel. Na internet s největší pravděpodobností chodí přes vytáčené připojení, takže odpadá šance na to, že byste mohli trávit večery vyměňováním si fotek penisů. Pravděpodobně se jedná o oprchlého ajťáka nebo manažera, který už neustál život na periferii velkoměsta. Takže má sice hodně peněz, ale vy z nich nikdy neuvidíte ani korunu, protože motorové pily a krovinořezy jsou drahý špás. Buzna z vesnice. 11 až 500 obyvatel. Tváří se, že není buzna, protože by to o něm hned věděli všichni sousedi a složili by se mu na léčení elektrošoky. Dělá tedy vše proto, aby neupadl v podezření. Má předplacený Maxim E. Esquire, plive na zem, hlasitě smrká, mluví zprostě a pravidelně jednou za měsíc se v místní hospodě opije a ošuká sousedovi stáničku. Ta ho má sice moc ráda, ale je natolik blbá, že se takhle nechá využívat. Na ipku většinou neposílá fotku, protože se bojí, že jste místní farář přestrojení. Buzna z vesnice s jednotou. 500 až 3000 obyvatel. Na první rande se nebude zdráhat pozvat vás na koncert Kabátu Revival ve vedlejší vesnici, která je sice horší, ale má větší jednotu, která má otevřeno dvě hodiny i v neděli, takže tam žije víc lidí. Oblečení nosí po svém starším bráchovi, ale na hasičské a myslivecké bály má jeden příjmový oblek, který mu je sice odvětší slavětší, ale všichni z rodiny o něm říkají, že je v něm štramák. Na sex vás nepotřebuje, protože už od páté třídy souloží s autobusákem standou. Buzna z Maloměsta. 3 až 20 tisíc obyvatel. Nosí přesně to, co normální lidi nosili před pěti lety. je vyautovaný, je přehnaně aktivistický a přemlouvá provozovatele místních kaváren a restaurací, aby si vylepili na dveře duhovou vlajku a zanesli se jako queer-friendly podnik. Věří, že je jakkoliv talentovaný, ale že ještě čeká, až si ho konečně všimne nějaký vlivný producent, aby z něj mohl udělat hvězdu. I z toho důvodu se hlásí do absolutně všech pěveckých a talentových soutěží, ačkoliv nic neumí. Na první rande dokáže se na vstupenky na finále 26. řady Československo hledá superstar. Buzna z města. 20 až 90 tisíc obyvatel. Je fascinován velkoměstem. Jakoukoliv cestu do Prahy stráví v KFC a domů si z výletů bere krímky ze Starbucks. Pokud jste z hlavního města půjde s vámi na rande i v případě, že se mu absolutně nebudete líbit, jen aby měl záminku pro cestu do své vysněné metropole. Tvrdí, že život ve svém městě nenávidí a počas se přestěhuje do Prahy, navzdory tomu, že dobře ví, že v hlavním městě najde práci maximálně jako personál v tesku. Buzna z ráduby velkoměsta: 90 až 350 tisíc obyvatel. Chodí na shopping do New Yorku a HMK. Pije babltý a k si s oblibou dává suši. Až vás vytáhne na rande, bude platit, aby neupadlo v podezření, že na to náhodou nemá. Tvrdí, že život ve svém městě miluje a že by třeba do Prahy nikdy nešel, protože je zbytečně velká, ale ve skutečnosti to je tím, že dobře ví, že by v hlavním městě našel práci maximálně jako personál v Tesku. S velkou pravděpodobností nenávidí Hradec Králové a s ještě o něco větší Pardubice. Buzna ze Štatlu. 350 tisíc až milion obyvatel. Je z Brna. Vyhněte se mu. Buzna z Velkoměsta. Milion a více obyvatel. Pravděpodobně jste mu už někdy kouřili péro v jednom z prských dárkrumů, aniž byste si to pamatovali. Na randé ho můžete vzít do jeho oblíbeného podniku a objednat mu jeho oblíbené pití a jídlo bez toho, aniž byste se ho na tyto informace předem doptávali. Určitě s ním totiž chodil nebo přinejmenším spal někdo, s kým jste chodili nebo při nejmenším spalivy. Ti vám to rádi prozradí. Jako bonus si můžete takto předem zjistit i velikost péra a riziko přenosu pohlavních chorob. 10. listopadu 2013. Ačkoliv se to zdá jen velmi nepravděpodobný, buzince nejsou jedinými místy, kde si opilí buzny domlouvají anonymní sex. Čas od času se stane, že je gejům celý Prahy dovolený otevřeně vyjadřovat své gejství i v normálním heteropodniku. Třeba jako včera, kdy se v rámci festivalu teplých filmů konala párty v paláci Illusion. Tam jdi, budou tam dneska jen sami kvalitní buzny. Přemlouvala mě Petra, když jsem mi doprovázel ze svýho novýho bytu, kde jsem se jich chlubil tím, jak velký nájem už jsem schopný našetřit. Platí se tam vstupný. Nebuď kret. Jsem. Víš, kolik toho za podobný večer prochlastám? A ještě k tomu připočtí klo nebo kolik zastup. Tak si dáš od drink mý, No. Jeden drink znamená dalších tak 20 lidí, kteří se mi tam budou líbit, oponoval jsem. Ale chceš snad, aby se mi tam líbilo méně lidí? Nenechá se mi ani domluvit. Tak si dáme ještě jeden drink u tebe na bytě a pak vyrazíš. Zaplatíš vstupný, nebudeš mít drinkový deficit a bude se ti pořád líbit dostatečné množství kluků. Co říkáš? Petru navržené řešení se mi zdálo rozumný, tak jsme si šli dát ještě jeden drink ke mně nabit. Ještě než jsem stihl vyrazit do Illusion, vypili jsme společně celou láhev Jamesna. Věděl jsem, že kdybych si dal své obvyklé množství drinků i na místě, začala by se mi pravděpodobně líbit i šatnářka a tak jsem se rozhodl, že na místě budu raději nějakou dobu jen usrkávat minerálku, abych se mohl zaměřit na ty slibované kvalitní buzny. Budu si muset s Petru ještě promluvit, protože banda 200 hipstrů není to, co si představím pod pojmem kvalitní buzny. Jelikož se mi ale v půl jedné ráno, po tom, co už plně naběhl účinek whisky, nechtělo měnit lokál, šel jsem alespoň na bar, abych si jako skoro jedinej objednal něco jiného než klapmaté s vodkou. Postávat u vchodu s pivem, svou původní myšlenku s minerálkou, jsem už dávno zahrabal do sou okolních návštěvníků. A sledovat různý vzory na flanelových košilích mě ale bavilo jenom pár minut, tak jsem logicky zapnul Grindr. To je taková roztomilá aplikace, taková seznamka do mobilu, jen vám to navíc ukazuje informaci, za jak dlouho k sobě dokážete doběhnout a zašukat si. Nevýhodou je, že se tam dá nahrát jenom jedna fotka, takže musíte mít pěkný oči i prsní svaly na jednom snímku, ale na druhou stranu se tam příliš nemusíte srát s textem profilu, protože ho stejně nikdo nečte a všichni si tam jen co nejrychleji chtějí domluvit mrt. V té části Prahy a v té době se ale z Grindrů stal katalog dřevorubců. Jelikož jsem už toho měl v sobě poměrně dost, objednal jsem si tam u jednoho, který vypadal, že se neholil od novembru 2011, Tanec a sex. Přesně takhle v tomhle pořadí. Za pár minut jsme se potkali pod mixážním pultem. Tam jsme se pokoušeli chvíli si povídat, což v tom hluku nebylo úplně nejsnaší. Karel, jak se mi představil, byl značně nalitější než já, takže celkem rozumně nabrhl, že skočí vrátit na flašku od Matéčka, zatancujeme si a pojedeme ke mně. Ačkoliv sotva mluvil, navrácení lahve z nějakých praštěných asi ekologických důvodů trval. Šel jsem se zatím vychcat s tím, že se teda pak potkáme na parketu, což se ukázalo jako pěkně debilní nápad, protože v klubu byla tmá jako ve vy věnohradských a jen občas zablesklo nějaký světlo. Asi po pěti minutách jsem Karla nicméně našel a s jsou dvě ráno, jsme oba nalitý, pojďme tancovat tělo na tělo a předstírat, že u toho nevypadáme jako kukoti, se mu chytil za prdel. Kolem nás zatím probíhala soutěž o nejlepší epileptický záchvat. Půjdeme ke mně? řekl po jedný až pěti skladbách. Přesný počet se u těle těch neonorm something žánrů rozpoznává těžko. Kývnul. Vzali jsme si věci ze šatny, šatnářka se mi naštěstí furt nelíbila, objednal jsem tágo, naložil do něj už značně zbořenýho karla a vyrazili jsme ke mně na byt. Cestou jsem mu třikrát zopakoval sví jméno, protože se na něj furt dokola doptával a začal jsem se modlit, aby nevytuhnul hned, jak ho svalím na postel. Nevytuhnul, díky bohu. Akorát jsem ráno, kdy Karel vedle mě ještě spal, narazil na Grindrnu na zprávu od Karla, že se omlouvá, že se zakecal s kamarádkou a pak mě na tom parketu nemohl najít, takže si to prejstřihneme někdy jindy. Vtipům o tom, jak všichni hipstři vypadají stejně, se už nesmějí. Jaké jsou výhody života v homosexuálním páru? Je velmi pravděpodobné, že se vám během všeho toho kurvení se v buzincích nějakým omylem stane, že se dáte s někým dohromady. Nedá se říct, že by to nutně bylo na škodu, i když sami dobře nejspíš víte, že jste s dotyčním začali chodit jen kvůli tomu, že jste už byli zoufalí ze svého života a mysleli jste si, že ho novým vztahem zachráníte. Ještě než ale zjistíte, že jste tím, že jste skočili do vztahu spíš naopak všechno zhoršili, Užívejte si těch několik málo výhod, které společné soužití nabízí. Oblečení Pokud netrpíte žádnou úchylkou, která by způsobovala, že vyhledáváte partnery, kteří jsou o půl metru nižší nebo o 50 kg těžší než vy, je dost pravděpodobné, že budete sdílet konfekční velikost a tím pádem potenciálně i celý šatník. V takovém případě si vybírejte zejména takové lidi, kteří na rozdíl od vás mají dost peněz na to, aby si pravidelně obměňovali garderobu. Podobně to samozřejmě může fungovat i u heterosexuálů, ale tam se naopak považuje za úchluku, pokud si vybíráte partnerku se stejnou konfekční velikostí. A pokud s ní pak chcete sdílet čatník. Nevěra Jste-li dostatečně šikovní, dokážete z každé nevěry, ke které se vám partner přizná, vymáčknout při nejmenším trojku, takzvaně, aby to bylo fér. Díky tomu si navíc budete moc ověřit, jak schopný je ten třetí v posteli a jak moc byste se tedy měli obávat o svůj vztah. Podobně to samozřejmě může fungovat i heterosexuálů, ale tam se s největší pravděpodobností nebudete snažit přemluvit partnerku, aby domluvila trojku s Černochem Rémym výměným studentem z Marseille. Kariéra jste pracovně neschopní, určitě oceníte možnost natáčet se svým partnerem porno. Pokud s takovou možností chcete počítat, zaměřte se na lidi, kteří vám jsou podobní, brácha, nebo jsou výrazně starší, táta, děda. Až vám bude smutno, že natáčení porna je jediný sex, který spolu máte, budete si aspoň moc slzy stírat bankopkami vyšších hodnot. Podobně to samozřejmě může fungovat i heterosexuálů. Ale v takovém případě neutržíte tolik, protože těžko přesvědčíte produkci, že vaše přítelkyně je váš brácha. Snad teda. Kamarádi Protože se v Praze naprosto všechny buzny znají, máte do začátku společného z toho výhodu, že do něj vstupujete s velkou množinou společních přátel. Vyhnete se tak otravnému představování a schvalování přítele ze strany kamarádů a rovnou si na něj můžete začít stěžovat, pomlouvat ho a můžete si mezi nimi schánit zálohu pro případ, že ho pustíte k vodě. Podobně to samozřejmě může fungovat i u heterosexuálů. Nicméně pokud máte se svou přítelkyní společné kamarádky, do pár týdnů od začátku vztahu vám zakáže se s nimi bavit. Reference Pokud nejste absolutně neskušení a hloupí a naivní, dozajste víte, že se dřív nebo později začnete podvádět. Až na to přijdete, budete si to tolerovat a ve chvíli, kdy vám dojde, že ani volnost vztahu vám ho nezachrání, se rozejdete. V takovou chvíli vám přijdou hod zkušenosti a reference lidí, se kterými se váš brzo bývalý vyspal nebo s nimi dokonce chodil. Jen si dávejte pozor, až se na velikosti péra vašich bývalých začne vyptávat on. Podobně to samozřejmě může fungovat i heterosexuálu, ale tam pravděpodobně neoceníte, když vám partnerka popisuje, o kolik větší péru měli její bývalý. 14. března 2017 Existuje spousta věcí, za který půjdu do pekla. Tak za prvý nechodím do kostela, pak se taky ani nemodlím a odčenáš jsem se naučil jenom ten pivní, když mě k tomu kdysi přemluvil spoloužák Mirek a se máme vytehovat vytahovat na vodáku. Všichni nás měli za a buzíky a měli z poloviny pravdu. Já byl buzík a Mirek kretén, že vůbec něco tak debilního vymyslel. Pak taky mluvím zprostě. Řekl jsem pravděpodobně víc a akunt, než kolik papež rozdal požehnání. Do toho jsem občas zlej na lidi. Sice ne víc, než si zaslouží, většinou. Ale údajně ta křesťanská víra, kterou tady nikdo neprovozuje, ale každý se jí ohání, netoleruje ani to. Nejhorší na tom všem ale je, že bych klidně mohl vraždit koťata a olizovat obličeje dětem na ulici, protože do pekla stejně přijdu už protože proto, že miluju čuráky. Nevěřím ale, že to tam bude vypadat hůř než Termixu ve tři ráno. Podstatný je, že v tom případě už vlastně ani tak moc nevadí, že když se kolem mě vyskytuje málo lidí, kteří by si zasloužili, abych k ním byl hnusnej, kompenzuju si to tak, že týrám stážisty v práci. Důvodů se nabízí hned několik. Za prvý si to na rozdíl od mých kolegů, kteří se už naučili bránit, nechají líbit. Za druhý jim to vlastně prospívá, protože pochopí, že život s nimi bude vyjebávat, nehledně na to, v kolika vysokoškolských spolcích byli a kolik mají za sebou odpracovaných hodin pro neziskovky. A za třetí mě to prostě baví. Když jsem dostal na starost fandu klučinu z ekonomky, který se chtěl stát projektákem, donutil jsem ho, aby mi každý den posílal report toho, co ten den dělal a jak se u toho cítil, aby si tam napsal své tři nejsilnější a nejslabší momenty celého dne a svůj osobní úkol na následující den. Tvrdil jsem, že to tak u nás dělají všichni, abychom se cítili motivovanější, a protože byl z ekonomky, tak tomu věřil a každý den mi poslal vyplněný formulář. Když po nějaké době Fanda zjistil, že se s kolegy na jeho reporty bavíme, podal okamžitě výpověď, což bylo rostumlý, protože neměl žádnou smlouvu. Nechal se dokonce slyšet, že nás zažaluje. Ale protože byl z ekonomky, tak nevěděl, jak se to dělá a už jsme o něm nikdy neslyšeli. Pak jsem z nějakého podivného důvodu, což byl asi ten, že se o stážisty nechtěl nikdo starat, ale nechtěli jsme si z webovek smazat větu o tom, že rozvíjíme mladé talenty, ještě dostal důvěru, abych se postaral o začínající grafičku Lauru, která mi měla dodávat nějaké základní vizuály pro projekty, které se měl na starosti. U ní jsem si pro změnu oblíbil hru na klienta, když jsem jí bez toho, aniž bych to s klientem doopravdy konzultoval, posílal feedback o tom, že si klient přeje, abychom o něco víc vyčili logo, že klient prosí, aby písmo ve vizuálu bylo krapet nadýchanější, nebo že klientovi přijde, že grafika nepůsobí dostatečně citrónově. Když na to po několika měsících přišla, ani mi nepohrozila žalobou, protože nebyla z ekonomky. Namísto toho mi úplně normálně a lidsky řekla, že jsem čurák, se kterým odmítá pracovat a do dalšího měsíce si našla stáž v zahraničí. Teď je hrozně úspěšná v jedné nadnárodní reklamce. Myslím si, že je to hlavně díky tomu, jak se mi trénoval u nás na stáži, ale když jsem mi napsal s dotazem, jak se jí daří v Londýně, odpověděla mi zase jen to, že jsem čurák, se kterým se odmítá bavit. Lidi jsou nevděční. No a minulý týden k nám přišel Daniel který je plný úžasný talent na psaní a jako stážista bude levný, což už se ale na mítingu, kde ho představovali, neřeklo. Ale já ho na starost nedostanu, protože jsem prý čurák, se kterým by se po pár týdnech odmítal bavit a my bychom tak přišli o talentovaného a levného juniorního copywritera Ahoj, řekl nováček nesměle, když se v pondělí ráno představovalo. Jmenuji se Daniel, je mi 19 let a budu vám pomáhat se psaním a možná i korekturami, když mě k tomu pustíte. Usmál se a podíval se na našeho šéfa s tím, jakože jestli to jako představení už stačí. Nestačilo. Takže pokračoval, ale očividně si nic jinýho než úvodní icebreaker, který teda ale hodnotím jen jednou hvězdičkou, nepřipravil. Chodím ještě na střední, na gymnázium, ale letos budu maturovat. Bydlím na Vinohradech, baví mě psaní, což vás už asi napadlo, znovu se usmál. Ale kromě toho také sbírám turistické známky, to mě opravdu baví. A. A. A mám ho tady na starosti já, řekla moje kolegyně Karolína, která byla moc slabá na to, aby ho v té trapnosti nechala utopit. Takže, když budete cokoliv potřebovat od Daniela, chodte s tím nejdřív za mnou, ať si tady mezi námi trochu zvykne. Není to něco jako dětská práce? Zeptal jsem se, když jsme si s ostatníma šli po ranním mítingu zakouřit před budovu. Co? ozvala se Pavlína. No, zaměstnává kluka z Gimplu. Je tu jen na stáž. Nebude dělat víc než 10-15 hodin týdně. Oponovala mi. No, já jen aby se mu nezhoršil průměr. Předstíral jsem obavy. Dneska měl být ve škole, ne? Kdo z nás mu podepíše omluvenku? Myslím, že bude v pohodě. Je dost dobrý. A je to buzna. Nenechal jsem Pavlínu pokračovat. Jak to víš? zeptala se. Ukázal jsem jí telefon s otevřeným grindrem. No a? Nechápala. No a? Je tam profil bez fotky, což je Daniel, ubezpečil jsem ji. To přece nemůžeš vědět, vložil se do toho Igor. A ještě je tam napsaný, že je mu dvacet, dodala Pavlína. Přesně. Posunutí věku o rok nahoru nebo dolů je nejčastější pokus o to, jak se zanonymnit. Je to dost na to, aby s tím mohl argumentovat, kdyby měl někdo podezření, ale zase málo na to, aby směl byl být by pocit z toho, že o sobě kecáš, kdyby se nakonec přeci jen s někým sešel. A má tam před dívku Douglas. A znáte nějakého Douglase? Co takhle Douglas Adams? Já ho znám, pár jsem se že jo? Ve skutečnosti jsem ho znájem jen proto, že jsem předchozí víkend omylem zahlídl na návštěvy u rodičů nějaký dokument. A ten napsal co? Pokračoval jsem. Stopařova průvodce po galaxii. Takový to s tím ručníkem, jak jste každý rok tady trapný. Spisovatel a cestování, záliba v psaní a turistických známkách, náhoda, nemyslím si. Takže, případ vyřešen a mně už jen chybí sluneční brýle, který bych si mohl dramaticky nasadit, a ze slova odejít. Simagor Zhodnotil to Igor a začal na nás zkoušet, jestli jsme náhodou neviděli nedělní zápas nějakým sportu, který ani neznám natož, abych věděl, jak moc lečení borci ohrajou, na základě čehož bych ho dokázal vyhodnotit jako atraktivní nebo zavrženíhodný. hodný. To ale nevěděl, že kromě toho všeho jsem měl téměř perfektní přehled o pohybu všech buzen v okolí půl kilometru. A jedna naprosto nová ve vzdálenosti 92 metrů ode mě ve stejný den, kdy Daniel nastoupil, už fakt nemůže být náhoda. Jsi teplej? Zeptal jsem se ho, když jsme se během dne ocitli sami v kuchynce. Co? Ne? Vyheknul Daniel. V pohodě. Nezačnu ti vyprávět o tom, jak rozbiješ tradiční rodiny. Ty už jsou dost velký na to, aby se dokázali rozbít sami. Ale já nejsem gay. trval na svém. Fak ne, Douglasy? Ty jsi... rozpářu ti prdel? Měním to každý týden. Jak tam týdne mám fotku, tak je sranda sledovat, kdo se na co chytne. Neříkej to nikomu, prosím. Úplně ignoroval mou skvělou strategii, což se mě logicky dotklo. Proč? Stydíš se? Samozřejmě, že se nestydím. Ale jsem neraz předem pozornosti. Toho si musela ráno všimnout. A tohle by mohlo vyvolat poprask a to já nechci. Myslím, že by to vše bylo docela ukradený, ale kdybys chtěl, můžu ti pomoct, aby to nějaký poprask byl. Ne, opravdu to nikomu neříkej, prosím. Dělal na mě psí oči. Co za to Zeptal jsem se a litoval jsem, že jsem tu chvíli neseděl v koženém křesle a nehladil černou kočku na klíně. Nevím, kávu? Nebo něco jiného? Třeba turistickou známku, když to teď vypadá jako můj největší koníček. Usmál se. Pojď se mnou večer na drink. Dobře, rád. Oddechl si, že nebude muset rozpouštět svou sbírku turistických známek. Daniel byl na rande, což jsme z toho udělali po třech dynicích, skvělej. Taková roztomilá subinka, co si nechá všechno líbit. Očividně jsem se mu taky líbil, takže jsme si během večera našli spoustu výmluv, proč nebude blbý, když napíše domů, že spí u kamarádky a místo toho si spolu zašukáme. Tedy, když napíše domů, že spí u kamarádky a místo toho mu ukážu, jaký mám byt. Všechny byty vypadají líp, když si je prohlížíte ze všech čtyř na posteli. Takže i Danielovi se ten můj moc líbil. Uděláme si selfiečko? Zeptal jsem se ho po chvíli, když už jsme jen leželi na posteli. Proč? Ať máš nějakou vzpomínku na první den práce, žertoval jsem. Dobrá, překvapivě souhlasil. Trvalo pět minut, než jsem byl spokojený s tím, jak se tam tvářím a ještě díl by trvalo, kdybych bral ohledy i na Daniela. A vyspal by se se mnou, i kdybych tě dopoledne přepadnul? Zeptal jsem se ho. Možná, asi ne dnes, takové věci nedělám. Jsem docela slušný na poměry gejů tady v Praze. Usmíval se zatímco co mě hladil po hrudníku a já cvakal do telefonu. To je dobře. Proč? Zeptal se Daniel a zvedl hlavu. Já jen, že mi kolegové ráno na cígu nevěřili, když jsem jim tvrdil, že musíš být buzna. Vysvětlil jsem a ťuknul jsem obrazovkou telefonu o Danielův nos, čímž jsem odeslal naše selfiečko Pavlíně a Jegorovi. To bylo to nejromantičtější, co jsem se svým telefonem udělal. A to do toho počítám i všechny ty fotky ptáků, který přes ní protekly. Toto byl druhý díl podcastu Prečítaj si to po sebe, kde spisovatelia čítají, čo si sami napísali. Dnes do svojej knihy Pražská buzna čítal Jirka Markvart. V ďalšom dílu bude čítat Zuzka Kučerová zo svojej knihy Konec može. Moje jméno je Radovan Andrej Grežo a všetko ostatné nájdete na prečítaj.sk.